0: en termolaminados decorativos de alta presión 13 horas ya con
1: 35 minutos Estadio Portales en el aire como siempre muchas novedades resultados, comentarios, análisis opiniones, polémicas en esta edición ya de día 19 de agosto del 2021 por lo menos acá en el sector sur de la capital estuvo granizando ¿eh? le vamos a preguntar a nuestros compañeros que están en diferentes partes de la capital, si también les tocó el granizado. Así que, bueno, el que tuvo granizos de gol, mira esa nueva, esa nueva fue Colo Colo, justamente. Fue Colo Colo y que ganó en forma contundente a la Unión Española y por lo mismo pasamos a saludar a don Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Nicolás Gatica? No está atento Nicolás Gatica. Bueno, pues, vamos a... Y se fue más encima, se enojó. Eh, bueno, vamos a saludar a don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? está por ahí, Laurencio, no? Tampoco está, Laurencio. A ver, Felipe, Felipe Olguín. Eh, eh, sí, Felipe, ¿cómo estás, Felipe?
2: ¿Qué tal, Belu? Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Stadium Portales que nos escuchan a la hora de esta tarde. En la Universidad de Chile fue el turno de hablar en conferencia de prensa del cuestionado Marcelo Cañete, donde se le preguntó, por supuesto... El peso que es de llevar esta camiseta a la 10 que la han ocupado los mejores jugadores que han vestido la Universidad de Chile. Y por supuesto también habló del posible partido que va a tener en este caso ante Unión La Calera. Esto y más en Estadio Importante.
1: Gracias Felipe, vamos a hablar justamente de lo de Cañete que está en entredicho por su rendimiento actual. Ahora sí, vamos a saludar a Laurencio Valderrama y esta debacle de ayer de la Unión Española a Laurencio Valderrama.
3: Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Bien, un portal. En el primer término vamos a ir, por supuesto, con lo que dejó la conferencia ahí de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien lamentó la derrota ante Colo-Colo y también lamentó el desgaste del plantel, aunque descartó cualquier problema interno en, en el camarín de Unión Española, tras la dura goleada, la peor derrota en el año del cuadro de la Unión Española. Y por otro lado, recién estamos terminando la conferencia de Palestino, donde fue presentado el patograf y catalogó como un aprendizaje eh, su fracaso en Ojín de Arrancagua en su anterior versión. ¿Qué este más? En estadios Portales.
1: Así que vamos a tener ahí doble, doble informe con Laurencio Valderrama. Ahora sí, a ver, Nicolás Gatica, ¿qué me puede decir de Colo-Colo que ganó en forma contundente el día de ayer? Parece que no está, no está prolijo hoy día, Nicolás Gatica. Bueno, saludamos a Luis Felipe Castañeda en las Nuevas de la
4: Católica. Luis Felipe. Muy buenas tardes, Velus, un saludo a la gente que nos escucha en Estadion Portales, la Católica que ya piensa en Everton, donde además le dará la bienvenida nuevamente a los hinchas en San Carlos de Apoquindo. ¿Llegan refuerzos? ¿Cómo se toma las críticas en redes sociales? El análisis de Everton en la voz de Gustavo Poyet hoy en Stadion Portales.
1: Qué interesante escuchar a Poyet el día jueves ya. Estamos jueves ya, como pasa esto, pasa, todo pasa muy rápido. Eh, le vamos a dar la última oportunidad a Nicolás Gatica. Nicolás Gatica, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
5: ¿Qué tal? Buenas Ahí tardes. Sí. sí, tenía problemas con la conexión a internet, pero ya estamos acá en Estadio Portales. Claro, vamos a revisar lo que dejó el buen triunfo de ayer de Colo Colo 4-0 sobre la Unión Española, que prácticamente lo deja con un pie en la final que se va a disputar el día sábado 4 de septiembre en Talca.
1: Así es, está prácticamente listo Colo Colo y saludamos nuestros estelares de Estadio en Portales. A don, primero a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
6: Hola Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, así es, este Colo-Colo después de esta Copa de Chile que está que confirma el buen juego, obviamente como uno de los candidatos a ganar esta, bueno el candidato a ganar esta Copa de Chile y también eh, en el campeonato nacional.
1: Usted siempre tiene alguna perlita que como que a nosotros se nos pasa, no tiene ninguna idea, como de, de comentario, editorial, nada, ¿no?
6: No, hoy día en la no
1: hoy día okay. ah ¿Y so lo,
6: sí lo, 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 los árbitros también la polémica que nuevamente muy está, bien. sí con lo con lo del eh, con la agresión a Boris Ayredo sí que una semana muy eh para los árbitros
1: sí mañana y mañana le van a preguntar a René sí pero a René lo vamos a contactar vía eh, señal de humo para que no salga con eco bueno, vamos con don Leonardo Mora. Eh, ¿Cómo, ¿cómo estás está, Leonardo? Leonardo? Buenas, Buenas tardes. Tarde.
7: ¿Cómo estás Belu? Buenas tardes. Así es, pues con lluvia otra vez en el centro de, de la capital. Pero no, no cayó nada en realidad. Pues, hicieron tanto shows como había, hablábamos ayer con Carlos con el respecto de la lluvia. Y al menos en el centro no pasó absolutamente nada. Y la pintorita mía tiene que ver con que Cobresal fue uno de los últimos equipos que le anunciaron el retorno del público. Así que también allá en el estadio más grande de Chile va a estar recibiendo gente en el norte.
1: Okay, ok, gracias Leonardo. Leonardo por, por lo mismo, mismo vamos, vamos con, con los titulares, titulares que lee Nicolás, Nicolás Gatica.
8: Gatica.
5: Y a favor de los estados también, o sea, pues se, que que también se, se suman a la vuelta del público, público serán el Nicolás Chaguante, Chaguante de la Calera y el Municipal de San Felipe. Ya, ya lo dijimos, ya ya lo dijimos se confirma se la final de la Copa Chile para el día 4 de septiembre en Talca. Además, además, está en la el la otro semifinal el otro seminario, el por supuesto, Everton venció 2 el segundo, el el segundo, el segundo, el el segundo, el segundo, de septiembre. Vamos ahora de segundo, de la selección el de la colección de Sánchez y, y las dudas de Vilalea, la isla, Se suma clasificatoria de la el 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 lo positivo es lo, es lo que pasa con Pablo Díaz en River y Eduardo Vargas en que cada día se consolida más en sus clubes. También se suma el poder, poder de goleador Felipe Mora y el buen movimiento en de Inglaterra de de Tom. Ahora vamos a la Copa
9: Libertadores de, Libertad de Mineiro justamente,
5: justamente con网en, con la fuerza de Eduardo Ars, Ars, Vargas volvió 3-0 a River en el Horizonte y a semifinales. En el cuadro de River, Pablo Díaz jugó 90 minutos y pese a derrota jugó un correcto partido. El otro, el otro juego que avanzó, que avanzó en semifinales es el Flamengo, Flamengo donde ya lo comentamos, lo comentamos ayer, ayer. No, está no está Mauricio Islas, que también está en duda, venció, venció por 5-1 Olympia y confirmó lo de la IS de la isla para Paraguay. Paraguay. Para destacar, el técnico Mineiro jugó ante palmeiras, 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 por lo que, que sí o sí en la final, final parque el parque es Mineiro o en Palmeiras. Y en otro hecho, que se destaca al otro lado de la copriera, que se dio la Libertadores 2021 y también en la Copa Americana el la ausencia de equipos argentinos en la instancia de semifinales.
9: Algunos, Algunos se preguntan, preguntan del ellos justamente, justamente brasileños.
5: brasileños. De, de, de hecho hay equipos equipo como Flamengo y el mineiro mineiro que van a
1: traer jugadores de Europa. Por ejemplo, el, el Mineiro trajo a Diego a Costa. Esto y más en, en Estadio Partosal. Y ahí escuchamos, y ahí escuchamos a, 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 don, a Don Nico Cacaca Bueno, un buen punto ese. Ayer eh, vi la semifinal del Mineiro con River Plate porque era muy interesante. Por un lado Camilo y Leo jugaba Paulo Díaz. Y por el otro lado jugaba Eduardo Vargas, que Eduardo Vargas está jugando muy... Ayer le faltó solamente el gol y estuvo muy cerca, un cabezazo que anticipa Armani después de un centro de, de Hulk. Eh, y Mineiro fue muy superior a River Plate, le ganó 3-0, le pudo haber hecho incluso un par, par de goles más. Eh, termina una era en el sentido de, de River Plate, vamos a ver si Gallardo continúa, va a continuar, pero vamos a ver si continúa el próximo año eh, tratando de ganar nuevamente la Copa Libertadores pero eh, 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 ni siquiera es asintomático, es sintomático ya Camilo Leo que el poderío del fútbol brasileño es en contra de Stalin, incluso por los equipos argentinos, de los más grandes como Boca y River, eh, muchachos Camilo.
6: Absolutamente, ya están, imagínate que están, eh, bueno Atlético Mineiro ahora, Palmeiras nuevamente final eh, semifinal, lo mismo que Flamengo y falta uno, podrían así que no el, el, y los últimos, Flamengo el último año ha llegado a final, lo mismo que Palmeiras, el actual campeón eh, así que por algo que uno recordar unas palabras acá en Chile, por ejemplo José María Burjuacic, de, del Fair Play financiero también acá, que ellos también son los que más gastan los brasileños
1: pero esto pagan los brasileños, a diferencia de los sí. argentinos que a veces compren y no pagan eh, Así que bueno, fue un masazo para River Plate y por lo menos vimos a pesar de la derrota un buen nivel de Pablo Díaz que fue como el que afirmó la estantería a Leo y, y sobre todo lo de, bueno, también lo hemos comentado lo de Eduardo Vargas que está jugando gran nivel, ahora viene está Diego Costa, está Hulk, está Vargas, está Saracho, está Nacho Fernández tiene un, un pool de estrella el mineiro Leonardo.
7: Claro, y de hecho lo hablamos incluso cuando siguió el receso de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de que al final entre ellos nomás se iban a, a definir eh, quién iba a ser el campeón de estos torneos eh, sudamericanos y, y la verdad es que eh, le pierde también un, un poquito de gustito el tema de que solamente hayan brasileros jugando jugando la final como lo decía el Nico, entonces eh, yo creo que hay que también revisar un poco qué es lo que está pasando con, con el resto de los equipos de Sudamérica o sea, si es que so, está al está nivel competitivo, no lo está, de hecho... No sé, no, no le va Además, a pasar. Además, Leo,
1: por ejemplo, sí. ayer Flamengo goleó, ultra goleó, fue 8-2, 9-2 la serie a Olimpia. O sea, Olimpia no es cualquier equipo, el equipo claro. más grande del Paraguay, Paraguay, lo boletearon como un equipo de barro.
7: 9-2. Claro, sí, bueno, entonces eh, la verdad es que es preocupante la situación porque en general como que ha bajado mucho el nivel de, de, de competitividad. Ahora también el tema de las lucas hace que en realidad en Sudamérica en general como que no quedemos con con, bueno, con buenos equipos armados, o sea, todos los jugadores se van a México porque hay lucas, se van a Europa porque hay lucas, o a Emiratos, para esos lados, entonces acá como que queda un poquito lo que votó la ola, los que ya tienen 34, 35 años y que se están retirando, entonces no hay mayor competitividad, salvo los brasileños que tienen un cuento aparte, porque ni siquiera los propios argentinos en estos momento tienen eh, ese nivel de competencia, de hecho... Muchos ya están eh, reclamando contra el River de Gallardo, o sea, como que diciéndole que un poco más que está cumpliendo un ciclo ya eh, este River. Entonces, yo no sé si es, hay que ser tan lapidario, pero al menos algunos ya le pusieron esa sentencia al equipo de Argentina, Bobeluz.
1: Sí, bueno, a River. Bueno, justa, mira, pero justamente es lo la, la que pasa. Bo, Mineiro contrató una de las mejores figuras de River Play hace tres meses, cuatro meses, que es el Nacho Fernández estaba jugando por el otro lado. Eh, trajo a Costa, no sé dónde sacar no sé la plata a los brasileños, trajo a Diego Costa que el año pasado jugó en el Atlético de Madrid, Hulk que lo trajeron de Europa también, Saracho, que era la figura de Racing. Eh, te digo, por eso te digo, eh, eh, lo más probable es que sigan las diferencias, van, lo más probable es que sean cuatro, eh, Camilo, cuatro semifinalistas brasileños, ¿no?
6: Sí, podría ser. En Copa un cuatro... Libertadores. Sí, podría ser un cuarto brasileño, y mira, si uno ve el Flamengo también, Belus, eh, también tiene los, los laterales, tiene a Felipe Luis, que fue seleccionado brasileño durante mucho tiempo, Isla, eh, seleccionado nacional, y así pura figura el equipo brasileño.
1: Así que va a haber una una disparidad, muy bueno, antes obviamente por ser brasileño siempre, pero ahora los brasileños no solamente producen jugadores como siempre, sino que ahora contratan a los jugadores en buena edad, pues, no los traen a los 35, los traen a los 28, Gavi Gol, Gavi Gol Flamengo, que era del Inter, aunque en el Inter no anduvo, o no anduvo para nada, pero lo contrató a los 25 años, el Flamengo lo trae de vuelta a Europa con sueldo europeo. Entonces... Eh, okay,
7: ahí, ahí está el tema también, o sea, imagínate la cantidad de plata que anda dando vuelta Velo con respecto a los jugadores, o sea, por ejemplo... Sospechoso. Cuando, cuando, no, y cuando uno, por ejemplo... No sé, pues estos mismos jugadores que están acá en Chile, que, que pasan y que han tenido algunos equipos la suerte de tenerlos. Por ejemplo, en la Católica con San Pedro y el la U con la Ribey, viene un equipo de afuera, un brasilero, porque ni siquiera yo creo que ni siquiera un peruano, ni un colombiano, ni un ecuatoriano, por ponerte en algunos países, pero viene un brasilero y le dicen a este, a este tipo de jugadores, te pago el doble o el triple de lo que te están pagando en Chile, y se van al tiro. O sea, no hay ninguna chance para las administraciones de los equipos de poder pelear por eso o sea, y como tú dices en, Argent en, en Brasil se traen jugadores de Europa con sueldo de Europa y en cambio el resto de Sudamérica tiene que, como se dice en el barrio eh, hacer las monedas como cuando uno paga la cancha para poder jugar hay que hacer las monedas para poder para poder tener a estos jugadores porque la verdad es que los dineros son pero exorbitantes entonces ese es el, el tema porque por ejemplo uno acá en el fútbol chino dice oye, pero es que me falta X jugador en, en mi equipo chuta, pero la cantidad de plata que cuesta eh... No, no sé si se descontroló un poquito el tema del fair play financiero, pero pero en Sudamérica es una locura. O sea, poder traerte un jugador, no sé, en algún momento tú pensabas en la primera línea de un Boca, de un River, de un Flamengo, de un gremio, pero ahora es muy complejo. Es muy complejo hablar de, de, de ese tema porque los equipos no tienen la caja. y ni Incluso antes de que existiera la pandemia y el estadio social, no había caja como para poder contratar jugadores potentes porque y si lo tenías, con suerte te duraban seis meses o un año porque ya te lo estaban llevando para otro lado
1: así es, el único diría yo que es, saca diferencia es Brasil, Argentina con la crisis económica que tiene Argentina que, que, que incluso ni siquiera pagan los sueldos a veces, está muy difícil competirle con Brasil a pesar del de el ADN competitivo que tiene el argentino bueno, quiero decir de Chile porque siempre se andan quejando en los presupuestos Colombia algo hace, Paraguay lo mismo, pero bueno, dentro de sus márgenes, eh, así que no, lo más probable es que veamos diferencias, sigamos viendo diferencias entre el fútbol brasileño y el resto, como yo no recuerdo, siempre llegan dos o tres, pero cuatro semifinalistas prácticamente de la Copa Libertadores brasileño va a ser campeón de la Copa Libertadores y va a jugar con el Chelsea, el famoso el famoso Mundial de Clubes. ¿Pero? Eh, sí, Camilo.
6: Sí, el último que podría clasificar es Fluminense, que enfrenta hoy a Barcelona de, de Ecuador, en la ida Perfecto. empataron 2 a 2.
1: Perfecto, el Fluminense, el Fluminense el otro equipo importante de Río. Eh, bueno, tú lo comentaste, Camilo, antes de ir con el informe de Colo-Colo, o, o, o bueno... Eh, lo de los árbitros, bueno, mañana lo vamos a hacer en extenso eh, por una vía audible con René La Rosa, pero ¿cuál es tu opinión, Camilo, de lo que está pasando? Que ah, no recuerdo, no ver, no yo no recuerdo tanto incidente de agresión entre jugadores y árbitros.
6: Sí, pa todo parte primero con lo del domingo, o, 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 lo, del, lo del sábado más bien, entre lo de Arancilla, eso que ya, que ya fue conocido de, de que finalmente recibió cinco fechas por, la, por, la, finalmente por el empujón o el toque al árbitro, y ahora es al revés pues fue en un partido de Barnechea y que el árbitro Felipe Aranda finalmente golpea a Boris Agredo, pues el jugador que milita en, en Barnechea. ¿Tú viste la sí. imagen? Sí, yo la vi. De hecho la estoy viendo ¿qué, el qué, qué, qué,
1: ¿Qué me puedes decir de eso? Porque ya la verdad yo no lo viste, esa imagen.
6: Mira, al principio como que queda, se, se, se pega junto, se pega justo, algo le reclama a Boris Zagredo, lo advierte y se acerca al árbitro Felipe Aranda y lo toca por detrás, espaldas, y ya después se termina cayendo Boris Zagredo. Eh, pero, pero, eso fue finalmente. Se termina tapando la, la cara también. Eso Pero, es lo que pero es sabes
7: que Camilo, eh, no sé si coincide, pero yo, perdón que lo diga así en estos términos, pero yo encontré flight la situación, muchacho. Porque en realidad siento que el árbitro no le hace nada. O sea, el, el, el jugador sí. magnifica, se agarra la cara, así como si, como si le hubieran pegado, pero mal. Y, y, yo siento que el video eh, no es, no es, no es eso. No, es, no hay nada, es como un toquecito, así como cuando tú le decías a alguien, así como déjate de lesear, así, pero pero no va a tirarse al suelo y hacer el choque. Y, y agarrarse ahí. la cara. Sí, no, no, nada, nada. No, porque no fue en la cara, de hecho. No, pues sí, de hecho fue en el estómago, fue como un puñetazo sí,
6: así.
9: Sí.
7: Pero, pero un... no, no sé, no. o sea, tú ves la imagen y no es como que si le pegara con, con fuerza, así, a, a, a mandarlo al suelo ni nada, sino que yo siento que es un poquito exagerada la situación. Y bueno, como tú decías también, está la situación de Arancibia, está la situación... De la misma gente de la U, que también la encuentro, y voy a volver a ocupar el término flight, eh, de magnificar lo que le dijo el árbitro, de que ah, eh, por cosas menores había sacado a paredes de la cancha. Oye, cuántas cosas, bueno, tú mismo lo has conversado, velos con René, cuántas cosas se dicen muchas veces en la cancha que quedan ahí nomás, y sería todo.
1: Lo que pasa es que una cosa es putearse, si, sí, oye, acórtala, no sei gil, o por decir otro garabato, pero otra cosa, oye, sale pendejo, qué iba entonces. Bueno, y además los jugadores de la U también, comillas vivo para condicionar de aquí en adelante a Piero Massa. O sea, Piero Massa, cualquier cosa que llegue en adelante va a ser apuntado con el dedo.
7: Ah, tipo condiciona a los jugadores. ¿Sabes lo que pasa, Pelu? Es que mira, te voy a dar el contexto de por qué yo digo que flight es flight lo que está haciendo la gente de la U. Solamente en el caso de lo de la U, ¿eh? Eh, porque lo otro, obviamente, se pueden discutir: lo que pasó con el puñete, con lo de Anacito. Pero lo de la U fue simplemente para sacarse el pillo de por qué no se despidieron de la gente. Porque si ni siquiera, si ese tema no se toca, la U tampoco hubiera hablado del tema. ¿O no? Porque hay jugadores de campo que hablan, por ejemplo, con la transmisión oficial. Y muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, el jugador dice, no, estamos molestos con el árbitro. El técnico, cuando abre la conferencia de prensa, muchas veces puede decir, sabes que hubo una situación particular con el árbitro. Pero nadie dijo nada hasta que los hinchas, y en este caso con nombre de pillo la barra los de abajo apretó al equipo, diciéndole que eran unos sin respeto porque no se habían despedido de los hinchas bueno, después de tiempo hecho, en el estadio.
1: Ese hecho fue anterior, no, no tenían conocimiento que después tenían, como que eso fue anterior al incidente en el sentido anterior al, al que no se olvidó de, de, de despedirse. Fue una claro, aplicación... lo, que pasa,
7: lo que pasa es que te estoy diciendo que esta situación se hizo pública después del apretón de los hinchas.
1: Ah, no, pues, o sea, pues, no, pues, no pasó pues,
7: antes, porque se sacaron no, el pillo diciendo no, ¿saben qué? No lo despedimos de ustedes porque pasó este tema. Entonces, por eso digo, o sea, hay mira, situaciones que yo son
1: flight. Respecto a eso también, y yo creo también es flight en la parte, de, está bien, el hincha siempre hay que respetarle y todo, pero tampoco exagerar, viejo de puta, se despidieron o no se despidieron. Eh, bueno, el, me imagino ya los muchachos de la UIA lo tienen internalizado, que para la, la próxima se van a despedir, pero tampoco hacer un mundo si se despidieron o no despidieron, porque hay cosas más importantes en este momento que eso, para, para, la, para todas las entidades. Pero mañana podemos hablar este tema con René de la Rosa porque a algunos, Leo y Camilo, eran bien desagradables. Bueno, y quedaba ahí sí, Se sacaron hasta la madre entre algunos árbitros y jugadores, eh, sobre todo en la época de los 90. Eh,
7: el mismo Selman, acuérdate cómo era Selman. No, Selman, para, el para mismo este,
1: el árbitro que, que está evolucionado mejor, a Carlos Chandía. Eh, era un chiste Carlos Chandía como,
7: El Pato como, Polich ¿sabes? y todo eso el, Pablo Pozo todo En la suyo. época
1: incluso más antiguo Iván Guerrero claro. eh, Enrique Marín, Salvador Imperatore de, todas, de toda esa Esa generación de, de árbitros eh, Así que bueno Mañana lo vamos a, a tratar de comentar con Bueno, el mismo René pues. Obviamente el mismo René claro. que debe ser Bueno, ustedes lo comentaron el día miércoles el hecho, el, la agresión más grande que haya tenido un árbitro en Chile la tiene René de la Rosa, pero por, por, por lejos nunca había visto un, un golpe tan maletero como le dieron a René de la Rosa, que afortunadamente no le complicó para nada su humanidad, sino que fue solamente el, el, la agresión, pero no hubo bueno, nada grave, nada grave. Bueno, y el otro muchacho lamentablemente le dieron las penas del infierno y además se tuvo que que retirar. Eh, bueno, lo otro también, muchachos, es eh, de, comentar, hablo del partido entre Everton y Coquimbo, porque el próximo bloque va a hablar de Colo Colo y la Unión, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo muchachos, Everton y Coquimbo ante un mucha lluvia, pero la cancha respondió bien, Camilo.
6: Sí, respondió bien, no lo vi completo, vi la, la última parte, pero se mostró Everton tuvo, fue un, un poco más que que Coquimbo unido, bueno, con, con Waterman ahí, estando bastante en ofensiva, un duelo particular con Cano también, con el arquero de Coquimbo Bonío y al final lo termina definiendo en el último los últimos minutos con ese penal que convierte Waterman, precisamente. Sí,
7: sí de
1: hecho, Waterman, eh, Waterman
7: sí. el que le está salvando la pega a Everton hace mucho rato, de hecho, hace algunas semanas lo habíamos destacado, y, y bueno, buen partido, yo lo encontré dinámico, ¿eh? no sé si lo pudiste ver tu, Belu, o... o no, la subarlo. verdad no lo vi. Pero lo no, encontré no lo bastante vi. dinámico el, el partido, también me sumé... Un poquito más tarde sí a verlo, pero lo encontré entretenido. Eh, en lo que, bueno, en Rodrigo Echeverría, que, que sigue también haciendo su eh, gol, sí. claro, su participación interesante también en el equipo. Y como decías también eh, de Waterman, bueno, eh, Cano, que también es otro de los jugadores destacables de dentro de, de todo lo que se vio. Aunque obviamente Coquimbo está bien complejo en la situación, eh, ahora tienen la, la ventaja de jugar allá en el norte, pero yo creo que Everton. Perdón, que me adelante, pero va a ser el otro el, el equipo finalista que va a llegar a, a la llave final de, de la Copa de Chile a jugarse en Talca. Así que.
1: Everton, Colo-Colo, a ver si los muchachos que siempre están atentos a las estadísticas, sobre todo Laurencio, eh, jugaron no hace mucho una final sí. de Copa Chile en el Estadio Nacional con Eraguede, me parece que el técnico en Colo-Colo. Con gran, yo creo que el único partido bueno que jugó Ramón Fernández en Colo Colo fue esa final de Copa Chile, donde Ramón Fernández hizo un muy buen partido, me acuerdo, porque fue transmisión de Portales, me acuerdo. 2016. Me acuerdo, 2016. Así que posiblemente, después de cinco años, se vuelve a repetir una final de Copa Chile que, para bueno, para los dos importantes, para Colo Colo siempre es bueno sumar, pero para Everton, que habitualmente no está en finales, eh, será importante para Everton si es que lo llegara a pasar.
6: En ese Everton estaba Pablo Vitamina Sánchez, entrenador. Así que el 2016 me acuerdo que estuvimos justamente en esa final.
1: 2016 sí. con gran, gran gran participación de... Eh... Sí,
7: mira, de hecho, mira, este era el equipo de Everton de, de ese momento. Estaba Eduardo claro. Lobos.
1: Y ¿eh? eh... parece que se mandó un condolo ese, ese día, me parece. Me parece que sí. Bueno, sí. No, 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 es, no se mandaba varios Lobos en todos los partidos. Claro,
7: claro estaba Dylan Zúñiga, Cristian Suárez, Marcos Velázquez, Gino Alucema. Rodrigo Echeverría, otra vez. Kevin Medel, Iván Ochoa, Nicolás Orellana, Brian Rodríguez, ¿te acuerdas del, del uruguayo?
1: El, el gigantón.
7: Sí, el gigantón. Maximiliano Cerato. Y como decía ¿Todavía? Camilo el Pablo Vitamina Sánchez estaba a cargo de ese equipo. Y en Colo-Colo estaba Paulo Garcés en el arco. Mira tú. Claudio Baeza, Julio Alberto Barroso, Matías Saldivia, oh. Martín Rodríguez, Gabriel Suazo, Esteban Pavés, Gonzalo Fierro. Ramón Fernández, como tú bien lo mencionabas, Octavio Rivero y Esteban Paredes.
1: Era, era buen equipo Colo Colo en todo caso fue Octavio Rivero y Paredes, Paredes con seis años menos. 4-0 eh, fue el
7: resultado de ese partido.
1: Sí, sí me acuerdo, fue un baile, fue un baile Colo, no, no, no fue, no fue rival lamentablemente Everton para, para Colo Colo ya bueno, vamos aquí hay, hay que ver la, la, vuelta, no está todo dicho. ¿Con quién va a jugar en, la, en Santa Laura Leonardo Mora la vuelta?
7: Eso eh... leí yo,
1: estoy malo, no?
7: sí pues lo que pasa es que tiene que ver con el tema de la, de la distancia, todavía estamos en pandemia pues entonces pero... por eso hacen ese tema
1: ya porque es muy raro no que jueguen, juegue, a, a menos que no es primera que, que, estén que en Santa Laura mejorando la cancha, algún estadio la, la cancha
7: de, de Coquimbo está horrible, bueno la, es la es de Santa Laura tampoco es una cancha de pool o sea no No, está, yo creo que tampoco... pero es mejor cancha que la que tiene en estos momentos el Sánchez Rumoroso que recordemos que ha tenido varios problemas incluso pidieron poder jugar en la Serena y la Serena les negó la autorización para poder jugar en la cancha de, de la portada pero así que ahí está la situación de Coquimbo que es bien compleja en ese sentido
6: y también en cuanto a resultados entonces podría ser una jornada doble porque el mismo día juegan ese, el 1 de septiembre claro
1: igual sí. que ayer, ayer juega hubo primero,
6: juegan primero
7: en Coquimbo y después juega Colo Colo o sea en la, en la Unión claro pero jornada doble en el mismo claro. Santa Laura claro habría que ver que la, cómo lo van a decidir ahí o a lo mejor cambian de cancha no sé cómo lo, lo irán a hacer ahí la gente de Coquimbo
1: Así es, así que bueno, vamos a... Bueno, yo por eso ayer leí que, claro, jugaba la vuelta en Coquimbo, me, en, perdón, en Santa Laura, y me llamó mucho la atención justamente por lo mismo. Muchachos, ¿soy yo o el WhatsApp tiene problemas? Eh,
7: puede ser que, que tenga, no? puede ser. ¿te a veces
1: se cae de... En... Sí. Okay. Bueno, vamos libra. a ir la pausa, muchachos, y vamos a venir a, con todo el reporte del partido de ayer entre Colo-Colo y la Unión. La Unión ayer tuvo prácticamente con defensa nueva. Así que está Mario La Arena jugó de lateral derecho siendo zurdo, pero todos sus muchachos de vuelta a la pausa.
7: Radio Portales le indica la hora:
0: las 2 de la tarde, un minuto. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Y ayer fue transmisión de Portales Digital, por supuesto, en el triunfo ayer de Colo-Colo ante la Unión Española, justamente antes que llegara toda la lluvia donde hoy llovió buena parte de la noche y de la madrugada. Y todo ese informe, todo el lado de, de este victorioso Colo-Colo nos los trae Don Nicolás Gatica.
5: Sí, buenas tardes nuevamente. Claro. El Colo Colo que justamente tuvo ese condimento de la lluvia. De hecho, promediando el segundo tiempo, me parece que cuando Colo Colo, no sé, después del segundo gol me parece tercero, y ahí se puso a llover con todo ahí en el Estadio Monumental y le dio justamente otro clima a ese compromiso que tuvo cerca de 5.000 espectadores y un poquito más que fue justamente el aforo autorizado por esto de estar en la fase 3. Cuando Santiago avance a fase 4 van a poder llegar 10.000 espectadores. Eso va a ser el máximo que va a poder llegar de público. Pero ayer había 5.000, como lo habíamos dicho antes, entre socios, abonados. Ya accionistas fueron los privilegiados que ayer pudieron ver con público nuevamente este 4-0 de Colo-Colo, donde por supuesto tendremos la, la palabra, la reacción del técnico Gustavo Quinteros, que es la primera vez justamente que está con el público eh, a favor, si bien es cierto ya estuvo en el año 2020, pero claro, recién volvió, así que también vamos a escuchar la palabra del técnico, cómo él sintió eh, esa, ese apoyo desde de las tribunas.
1: Así es, bueno, fue la vuelta del público de Colo-Colo y independiente de eso, que obviamente para los hinchas es muy importante, incluso hay una foto ahí circulando de una construcción que pusieron la bandera de Colo-Colo y todo lo demás, pero lo importante, Camilo y Leo, es la confirmación del buen momento de Colo-Colo, ¿eh? del buen momento de Colo-Colo que eh, está muy bien futbolísticamente, físicamente y a pesar, insisto, de que Calera está arriba también con un buen fútbol, el principal candidato para ganar la Copa Chile y el campeonato, Camilo.
6: Así es, y convirtiendo ahora, bueno, el, el fin de semana también cuando ya derrotó a la Unión, también tiene que tendría que haber sido por más goles, ahora los confirme, los convierte finalmente. Muy buen buen partido, por lo menos de, de el segundo gol fue realmente una buena jugada de, de suazo de justamente el lateral izquierdo y, y que termina convirtiendo finalmente ahí el jugador eh, Morales para el 2-0. Buena actuación de, además de, de Iván Morales también justamente con dos goles y lo que quería decir del público Belus, eh, eh, pese a lo poco que había, qué importante igual, porque se hacía sentir como si hubiera más de 5.000 personas. Claro, con el toda grito la se, se sentía más fuerte, claro, si se, se, sentía, más se fuerte. sentía
1: más fuerte, claro, así sí. que no, el público es muy importante, además, es distinto, por ejemplo, pararla, que muy bien atrás, que jugar sin público, con tranquilamente, o sea, ahí está la presión, imagínate, con el estadio lleno, así que... Eh, ¿Cómo viste Colocono? Si, si tuviste la posibilidad de verlo, Leonardo. No, no está Leonardo por ahí. Eh, Nicolás. Ahí sí. Sí,
5: justamente tu conversa. Leo. ¿No?
7: ¿Dónde no. Nico? ¿Dó
5: claro, no, lo que iba a decir justamente, confirmar lo que decía Bravo. incluso eso de la contona al frente del Monumental incluso hasta salió una nota en el diario Le de Argentina, o sea, imagínense hasta esa hasta eso salió ahí en esa jornada fue tan importante eso pero por supuesto esas son algunas anécdotas que sufrieron ayer en el estadio Monumental pero claro, dentro de la parte futbolística como decían ustedes muy bien, con lo cual lo confirma el buen momento que está haciendo, ya son con el partido de ayer son 13 partidos invictos que tiene el cuadro alo, sumando por, por supuesto la misma Copa Chile y el campeonato nacional la última derrota fue a comienzos de mayo cuando perdió también el Monumental 2 a 1 ante Palestino y de ahí prácticamente colo, colo no ha perdido ningún partido Ha tenido solamente triunfos y empates Y por supuesto también más allá del partido pasado Del sábado donde solamente hizo un gol Ayer nuevamente se destapó Pero aparte de eso ya son tres partidos Que colo, colo ha marcado cuatro goles El de anoche frente a Melipilla Cuando tuvo que remontar un 2 a 0 Y también el partido anterior frente a Santiago Ander. Uno decía claro frente a André, a lo mejor cualquiera le puede hacer cuatro goles, pero después lo confirmó con Melipía y de noche también con la con el conjunto de la Unión Española. Lo que no pasó el sábado pasó ayer en cuanto a, a fútbol, pero todavía, como ya ha sido la tónica de Quintero en todo este tiempo, igual sigue pidiendo un 9 y no solo un 9, también un puntero.
1: Y bueno, antes de, eh, de ir al, al punto del reporte, probablemente tal Nicolás Gatica, eh, vamos inmediatamente a la polémica. ¿Qué hay de cierto que Colo Colo está pujando seriamente por Fabián Orellana, Nicolás?
5: Sí, bueno, lo que habíamos comentado ayer en la primera información eran que justamente que el técnico de Colo Colo, Gustavo Quintero, había dado el visto bueno para que justamente comenzaran las negociaciones. La, la información era que estaban comenzando recién, pero pero algunos dicen que no, que ya está avanzado, pero igual está ahí está la disputa con la, con la Universidad Católica. Pero que hay conversaciones con Orellana, Sí, ahí, que el, que el técnico está dispuesto, sí.
1: Hay que recordar, muchachos, que Fabián Orellana es formado en Colo-Colo. Es formado en Colo-Colo, Orellana, -Colo después de las vueltas de la vida, llegó el Audax, ahí con Mario Moreno, Mario Moreno se los llevó a, a Audax Italiano. Pero Orellana, incluso hay fotitos de cuando era chico, o sea, sigue siendo bajo, la verdad, pero de, 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 de menor edad, eh... ...sale con la camiseta de Colo-Colo... ...Orellana es formado en Colo-Colo... ...y por esas cosas de la vida sale de Colo-Colo... De, de ...y se termina de, de concretar en Audax Italiano... ...así que algún sentimiento debe tener... ...por supuesto Orellana... ...a favor de Colo-Colo Nicolás Gatica
5: Ayer había una, una foto que compartía ahí... ...en Colo-Colo en una página... ...en un Twitter de algunos fanáticos... ...un equipo de Colo-Colo de antaño... ...de juveniles salía Fabián Orellana... Salía Matías Fernández y salía el Gatos, también estuvo en Colo-Colo en las divisores menores. Así que ahí se confirma justamente que Orellana es justamente formado en Colo-Colo. En así que ahí eso lo, lo confirma. Eh, lo, lo negativo del partido de ayer fue la salida de Gabriel Suazo, que podría incluso perderse el partido del día sábado frente al conjunto de Antofagasta. Recordemos que Colo-Colo de inmediato juega este sábado a las 4 y media frente a deporte Antofagasta por la fecha 17 y juega la próxima semana el día 25, claro miércoles 25, pero ante calera de visita justamente ahí en el estadio Nicolás Chihuahua, en dos partidos complicados, quizás el de Antofagasta no tanto, pero para ese partido no contaría con Gabriel Suazo y quizás podría ya tener la opción ya de volver a jugar después de varios meses Mico Albornoz.
1: Mico Albornoz, sí, sí. Mico Albornoz, que la verdad lo hemos visto nada. ¿Cuándo llegó Mico
5: Albornoz Gatica Colo Colo? Bueno, en el mercado de ahora, en febrero y marzo, antes que comenzara la, la... Camilo no, no,
1: jugó, jugó un partido sí, y después jugó, no ha jugado nada, sí. pero borro nada, pero nada de la nada. Y ya estamos a, a fines de agosto que prácticamente. ¿Agosto? Eh, o sea, muy poca utilidad este muchacho chileno-alemán, chileno-sueco, perdón.
6: Y llegaba como para ser el lateral, bueno, como lateral izquierdo ah, sí. justamente, sí, sí, justamente para ser el lateral, el lateral izquierdo titular, venía con en algún momento nivel de, de selección y, y ha sido una de las decepciones de, de este de este Colo
5: Colo.
1: Totalmente. Nicolás
5: Bueno ahora quizás podría tener su, su oportunidad y Mico, lo menos por supuesto hace es que se recupera, no se recupera Gabriel Sosa, podría haber algunos minutos el lateral chileno sueco. Ahora está, ya tuvimos la parte, digamos, del, del compromiso, ahora pasemos a escuchar reacciones del técnico Gustavo Quinteros, que justamente se refiere en, en la primera que vamos a escuchar sobre el partido mismo, pero también las opciones de refuerzos.
9: El balance del partido fue favorable a nosotros desde el juego, desde las situaciones a favor que generamos. Y no tuvimos ninguna situación en contra en este partido. En el partido pasado tuvimos un cabezazo de ellos y un remate a, de Palacios, un cabezazo de, de Chumacero y nada más, así que yo creo que fue muy positivo, muy bueno, el equipo está sólido, está bien ordenado, presiona alto, es protagonista, trata de, de salir a buscar los partidos eh, siempre, así que estoy muy conforme, muy contento. ...y la verdad es que... ...feliz porque aparte de todo eso... ...hicimos cuatro goles que bueno... ...nos acerca mucho más... ...a poder pasar a la final... ¿no? ...que es el objetivo... ...y con respecto a los... ...a los jugadores que deben venir... ...bueno yo ya me referí varias veces... ¿no? ...así que no, no pienso referirme más al tema... ...el gerente deportivo ya sabe... Que, el, ...que tiene que incorporar dos jugadores... ...están en eso... ...y de esa manera vamos a tener un equipo más fuerte con más posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, que es el objetivo de pelear el campeonato.
1: Ya saben, ya ya saben que tienen que echar dos, como algo imperativo ya, algo imperativo de, para Quintero es que traigan esos dos jugadores. Uno, como como lo he dicho, no son refuerzos, vienen a reemplazar a los que se fueron, en este caso Martín Rodríguez, y, eh, y el nueve que, bueno, Colo Colo no tenía, así que es como es prácticamente algo imperativo para... Para
9: Quintero Nicolás Gatica.
5: Exactamente. Escuchamos la segunda que justamente dice lo mismo de Belus en la número 2. Hay que reemplazar a los que se fueron.
9: Sí, eso se encarga del gerente deportivo. Ya lo dije, ya saben que tienen se fue uno de los refuerzos que, que llegó, se fue Martín Rodríguez. Entonces no es que vamos a reforzar el equipo. Tenemos que reemplazar a un refuerzo que se fue nada más. Y el otro, bueno, también se fue Blandi, se fue Paredes a principios de años. Entonces... Estamos reemplazando, no estamos reforzando. Estamos reemplazando a jugadores que se fueron. Bueno, y el, el, el club está tratando de, de concretar esas opciones.
5: Ahí está, pues, la tarea la tiene el club justamente. Orellana es uno, en la zona de delantero está, bueno... Eh, Paserini y otros más nombres que puedan aparecer por ahí en el, en el horizonte de Colo Colo, pero ya está descartado por supuesto por ejemplo, bueno, Moreno Martí lo sabemos y que llegue por ejemplo Víctor Dávila, este chico que está en México ninguna posibilidad, solamente sería Orellana y otro nombre de nueve justamente como decía Quinteros para reemplazar a Blandi, fundamentalmente a Paredes que fue el goleador histórico de Colo sea, pese a que el año pasado no marcó tantos goles pero igual por supuesto es una ausencia que, que se siente, que se nota
1: Paredes, yo creo que bueno, debería retirarse ya a fin, a fin de la temporada con Coquimbo que le está costando incluso hasta en Coquimbo aparece, a ya tiene 40 años ya por pues, si no, el fútbol competitivo con su amigo perfectamente no va a tener problema en jugar, va a ser figura siempre le es un jugador de gran técnica de gran calidad, pero a este nivel ya pasa la cuenta y bueno, eh, ojalá que llegue eh, eh, Camilo, se abre el libro de paso el 26 de agosto, ¿y cuándo se cierra? Buena pregunta, ¿Son... Alicia,
6: Sí, 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 eh, a principios de septiembre, eh, sí es como... ¿Una semana, dos sí. semanas? Sí, cuando termine, antes de empezar la cuarta, quinta fecha, siempre es de la segunda rueda, ya, Ante, o sea, ahí siempre se cierra.
1: Va a tener como tres semanas desde que se abre para incorporar, y lo más probable los equipos chilenos van a incorporar al final, cuando queden dos fechas, estoy exagerando, de campeonato. Pero bueno, me imagino, pero muy contentos todos, Nicolás Gatica, por el rendimiento ayer de colocó a pesar de todas las bajas de unión.
5: Sí, por supuesto, se entiende que justamente el partido del día sábado se tenía que replicar ayer con los goles, porque el partido del día sábado tuvieron ocasión y si no es por el Mono Sánchez no se pueden haber marcado más goles, pero ayer finalmente aparecieron. Otra de Gustavo Quintero, justamente lo que tiene que ver con el público, pero la número 4 vas a escuchar, no la 3, sino que la 4 donde dice el técnico de Colo Colo, creo que el público es fundamental.
9: Conocimos un poco la noche y ahora estamos disfrutando el día, digamos, para hacer una comparación. Pero bueno, yo creo que el público es fundamental, fundamental porque se siente esa energía, esa energía positiva de la gente que quiere, te da ánimo, te da fortaleza en los momentos que a lo mejor te sentís fatigado y cansado, eh, el jugador saca fuerza donde no tiene porque la gente te lleva a eso. ¿no? Así que estamos muy contentos, muy felices de que volvió el público, Ojalá que pronto puedan, podamos tener más gente, más gente en el estadio, mucha más gente y podamos disfrutar de ellos también y que ellos puedan seguir disfrutando del equipo.
6: Nico, para aclarar, es el 14, en esa fecha, el 14 y 16 de septiembre, ahí se cierra el libro de pases.
1: Ya, está ahí tiene tiempo Colo Colo para, ojalá antes, porque el, ya empezar la segunda rueda ya, entonces... Ojalá antes Colo Colo pueda tener a su famoso 9, que lo venimos escuchando hace cuánto, hace como cuatro meses, cinco meses el famoso 9 todavía. Entonces, afortunadamente para Colo Colo no llega, no obstante, el buen rendimiento de, de, de Colo Colo. El 35 era Cruz, eh, Nicolás Gatico, ¿no? Joan Cruz.
5: Sí, Joan Cruz, 35.
1: Sí, si, buen si jugador, ¿eh? por eso lo quiere el Flamengo, ¿eh? por algo el Flamengo lo quiere ahora ya. ¿Qué edad tiene Joan Cruz? ¿18, 19?
5: Claro, 18, era jugador Mundial Sub 17 de Brasil, entre otros. Así que, justamente con Pizarro, así que son de esa misma generación. Buen jugador. Todos
10: jugadores.
1: Buen jugador Cruz y además tiene velocidad. Velocidad. Eh, buen control. Eh, sí, por, por algo. Ahora, ahora entiendo el por qué algunos clubes de afuera lo quieren como ahora. Eh, así que. Y, 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 y Cruz tiene contrato con Colo Colo, ¿no?
5: Tendríamos que, que ver la, la ¿Contrato profesional?
1: Porque no, no sé cuál es. lo debería asegurarlo ya, ¿eh? porque si se lo puede llevar tranquilamente libre. A mí, bueno, hay, ahí alguien nos comente la el, 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 el cuál es su actualidad contractual de este muchacho Joan Cruz, que es un muy buen proyecto, incluso hasta realidad, diría yo. Eh, Nicolás.
5: Claro, lo que sé que Vicente Pizarro, por ejemplo, dice vale. Así que me imagino que tiene el contrato y seguramente Joan Cruz también. Tendrán que sentarse allá a conversar justamente gente de Colo Colo con el caso de Cruz, de Pizarro, de los Guguerres, que son los, los jugadores que tiene el equipo de Colo Colo, Brian Soto y eso mismo. Y justamente la última cosa que vas a escuchar de Quinteros tiene que ver con el poder juvenil que ha tenido el equipo de Colo Colo no solo juvenil sino que también de la cantera por ejemplo donde está el mismo Gabriel Suazo Iván Morales entre otros. Así que vamos a escuchar la última de Quinteros sobre el partido de ayer dice la número 6 hoy hicimos jugar a varios chicos
9: nosotros hoy hicimos jugar a seis chicos, dos de 18, cuatro de menores de 20 años, de 21. Los chicos están respondiendo muy bien, están muy bien trabajados. La verdad que tenemos una gran relación con Ariel Pablo Rossi, que está haciendo un gran trabajo, un gran trabajo en, en las inferiores. Los jugadores vienen preparados, nosotros los tratamos de perfeccionar, tratamos de trabajar con ellos en la parte táctica y cada vez que se ponen la camiseta de primera responden muy bien porque el equipo también está funcionando muy bien. Pero bueno, con muchos chicos ganas, ganas partidos, ganas muchos partidos, pero no te olvides que para clasificar a Copa Libertadores, para ganar campeonatos, también necesitas mezclar gente joven que la tenemos y experiencia y jugadores de jerarquía, ¿no? Que, que puedan, digamos, reemplazar a aquellos que se fueron, que ya te dije... Así que... Eh, contento, contento por, por todo esto que está sucediendo, por el equipo como está respondiendo
5: Ahí está, pues claro lo decía, 6 o 4 de, 22 de 18 años, justamente el, el caso de Pizarro, de Jovan Cruz eh, también Bruno Gutiérrez que, que ingresó por ahí, Brian Soto que estuvo también así que por lo menos Colo Colo tiene esa, esa mezcla de jugadores jóvenes y jugadores también de experiencia. Lo último, bueno, para ya será el tema de, de Colo Colo, decir que claro, Mico Albornoz ayer estaba, dicen que estaba con su familia, recordemos que Felipe fue ayer al estadio, no pude ir, y ahí nos comentó que estaba con su familia, Mico Albornoz presente, y que podría por supuesto tener una chance el día sábado en caso de que Gabriel Suazo no llegue, pero también otra posibilidad que ve el técnico Quinteros es que Óscar Opaso juegue por el sector izquierdo y Bruno Gutiérrez, que es un canterano, juegue por el sector derecho. Por eso las movidas que tendrá que hacer justamente Gustavo Quinteros mañana la evolución de Gabriel Sosa. En cuanto al Colo Gil, yo creo que ya debería estar el día sábado para el partido frente a Antofagasta. Ayer solamente por precaución, por el tema de Lacan, no, no ingresó el volante chileno-argentino.
1: Ok, Nicolás, ojalá reportearlo de cruza, porque es muy importante. Eh, uno es como un jugador de mucha proyección. Ojalá Colo Colo le tenga ya con contrato, ya pues, como se va a ir libre a otro club sin dejarle nada a Colo Colo, solamente los derechos de formación. Pero sería bueno... Reportar eso y saber si este muchacho Cruz, Joan Cruz, tiene contrato profesional con Colo Colo. Y vamos a ir con Laurencio, gracias a la Nicolasa. Eh, buenas tardes. Vamos a ir buenas tardes, vamos a ir con Laurencio Valderrama porque hay, bueno, mucha gente disfrutando el triunfo, pero con la salvedad, con la atenuante de de la Unión Española, que los cuatro de atrás prácticamente no venían jugando y fue una defensa de emergencia. Tan de emergencia fue que Mario Larena zurdo jugó el de lateral derecho ayer, eh, Laurencio Valderrama.
3: Justamente, Belu, muchachos, renovamos el saludo. Y ciertamente lo que pasó con Unión Española, eh, un matiz, un atenuante de esta goleada 4-0. Bueno, ya, ya lo comentará el técnico César Bravo en la conferencia de prensa que vamos a escuchar. Pero, claro, faltaba Estefano Mañasco, Juan Pablo Gómez, que son los laterales titulares. <coughs> eh, perdón eh, Faltó Nico Mancilla, justamente, que es central. Eh, recordemos que también eh, César Bravo... Eh, a, eh, contra lo que piensa mucha gente tiene cortado ahí a Federico Platero En su momento Liguizamón se fue eh, eh, Se devolvió a Paraguay Entonces obviamente está muy bien Mal la defensa, la Unión Española Y justamente esto también provocó esta derrota 4-0 ante Colo Colo Además de otros factores que obviamente los podrán Analizar bien ustedes, pero eh, lamentable Esta situación de Unión Española que Sufrió esta dura goleada y bueno eh, Ya... ...se deberá enfocar en el campeonato nacional... ...aunque queda una mínima esperanza... en ...la vuelta de los cuartos... En ...la vuelta de las semifinales de la Copa Chile... ...que serán el próximo 1 de, de septiembre.
1: Así es, y bueno, yo creo que está prácticamente sí. resuelta la llave... No, no, ...yo creo que no hay discusión... ...y además, bueno, lo, lo, la, por eso te digo... puede tener la atenuante la unión respecto... ...de las cuatro bajas, Leo y Camilo pero se vio muy mal. Bueno, el primer tiempo lo aguantó, lo aguantó, hace, a, a, lo aguantó hasta el penal en el minuto 45, pero después fue todo de colo-colo y prácticamente fue incontestable para la Unión, muchachos.
7: Yo creo que así como van las cosas, Velu, a lo mejor en la Unión toman decisiones de aquí al fin de semana y se acaba la, la era del interinato de Bravo, que, que le fue bien en un comienzo, partió súper bien. En, por ejemplo en Pero ese no partido, le faltarán no. jugadores. Que sí, leo. absolutamente, o era un Falta tema que tocábamos ayer. Cuatro por jugadores mínimos. Por ejemplo, el Pato Rubio, yo no sé qué está haciendo en la Unión Española. Ayer hablábamos de Joe Ábrigo, y justo cuando terminábamos el programa, Joe abrigo anunció en sus redes sociales de que se iba de la Unión Española. Eh, yo siempre dije, no, no era él, era Palacio el que tenía que llegar de Coquimbo. Eh, está muy corto, o sea, de hecho, tanto en la línea defensiva como en la ofensiva no, no están los nombres que estaban en la, en la pasada anterior, pues, o sea, con Dávila, con Fritz, con los Palacios. Perdió mucha explosión ofensiva en la línea defensiva, como tú bien lo decías, ...lo de Mario Larena que lo están improvisando por un lado o por el otro... ...para poder salvaguardar la defensa... ...no, no tiene mucho la, la Unión Española en realidad... ...pero obviamente tú sabes que de repente se corta por lo más sano... para ...según la mirada del dirigente y es sacar al técnico... pues ...siempre responsabilizan al técnico... ...más que decir, sabes que no hemos puesto las lucas necesarias... ...como para poder dar la pelea... ...aunque sea eh, quedar en Copa Sudamericana en la clasificación... ...o pelear aunque sea una Copa Chile... ...aunque esta Copa Chile como sabemos bien no, no te clasifica nada... Pero la Unión, en ese sentido, como que no, no, no abre la billetera para poder traer nombres, sino que tú sabes que cuando llegan refuerzos son nombres extraños que uno no conoce. Justamente,
1: se... son nombres sí. extraños que nadie tiene en la carpeta, ah, ni sí. siquiera lo, 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 estos tipos los lo coach, no, no es coaching, los lo scouting. Claro. Ni siquiera los tienen los scouts y sale un jugador paraguayo que no conoce nadie, uruguayo que tampoco conocen, jugadores de primera vez que tampoco... Tienes razón, a uno no sorprende con nombres como bien desconocidos, algunos lo apuntan en todo caso, ¿eh? algunos lo apuntan, pero bueno, la mayoría no.
6: Sobre todo en la defensa, ha traído los últimos años cuando trajo a Cummings, ahí el amigo Laurencio... A Camins
1: ¿quién hola. tenía a Cummings? A nadie tenía a Cummings. Platino... Y estaba el muchacho también, antes, por pues, colombiano que también se fue, el morenito, que jugó, ¿cómo se llama? Antes de Camis el moreno. Ah, de Central alto, sí, alto, sí, moreno. Por, se volvió hablando decir, justamente negro. ahora, pero... Sí, era y, y tuvo buen nivel, se fue, parece que se volvió a Colombia, pero por, por buen nivel, no me acuerdo, bueno, ahí me indica. ¿Es o es más antiguo? No, Nájera es más antiguo, sí. No, si sí tenía un no, nombre que... vivía en es especial, el morenito central... Que... Palomeque, Palomeque Palomeque, Palomeque, Palomeque. Camilo,
3: se acordó el tiro, gracias. Sí, Palomeque.
1: Palomeque, justamente que era un tipo alto, fuerte. Después, bueno, vino Camins. Siempre uno no nos sorprende con estos tipos de jugadores. Justamente,
3: muchachos, y, y vamos a ir de inmediato con las declaraciones de César Bravo, porque también tenemos material del Patograf, que lo iremos eh, eh, escuchando entre hoy y mañana. Vamos a ir de inmediato con César Bravo, que dice en la primera del análisis de, del partido... Eh, estamos amargados con el resultado ante Colo-Colo
8: creo que a ver, después con el resultado es fácil de analizar, se equivocó, lo hizo bien lo hizo mal, creo que nosotros planteamos el partido el primer tiempo como se debería plantear nosotros le, le dimos importancia a la Copa Chile y hoy estamos sufriendo y amargados por, por, esta, por, esta, por este resultado eh, creo que el primer tiempo nosotros hicimos un, un partido, si bien no, 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 no de lo que se esperaba, pero sí teníamos controlado hasta que vino a hacer penal el último minuto. Y el segundo tiempo, eh, jugás sabiendo que, que con lo cual tuvo una, una superioridad, no pudimos controlar y, sobre todo, cometer los errores que cometimos en los goles de ellos. Pero bueno, está, eh, nos duele, creo que a todos les duele. Eh, pero hay que mirar lo que viene el, el fin de semana con, con Salvo, un rival difícil y, y que obviamente que vamos a llegar golpeados por esta derrota
3: En la segunda el técnico César Bravo reconoce que si bien es cierto no hay divisiones en el plantel, pero que el plantel está bastante
8: cansado creo que no hay divisiones, no hay que buscar cosas que no están creo que lo llevamos súper bien con el plantel sí tenemos un plantel bastante cansado que ha sentido lo, el, el trajín de, lo, de los partidos tanto Copa, Copa Chile como Campeonato Nacional y no tampoco es un plantel muy numeroso lo más numeroso que tenemos son jugadores jóvenes que también le hemos dado la oportunidad lo hemos tratado de cobijar en ello y obviamente que no todos los partidos estén a rendir de la misma manera nosotros creo que no hay un rompimiento no busquemos cosas que no hay acá eh, te insisto estar buscar después del resultado eh, es fácil decir las cosas, pero nosotros creo que estamos bien. Hay una credibilidad en cuanto a lo que se dice de parte del cuerpo técnico hacia hacia los jugadores y ellos lo lo ven lo desarrollan bastante bien. Solamente te insisto analiza los goles de hoy, un penal. Una jugada de, de que nos todos nos tiramos de golpes, alegando un, un saque lateral que pensábamos que era nuestro. Después una falla, un error de, 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 de Jonathan, que tampoco hay que juzgarlo por eso. Y la última jugada, doble cabezazo en el área y nos convierten. Son situaciones que nos pasan y que nosotros lamentablemente no hemos podido revertir de esas situaciones.
7: Oye, ¿Quién estaba diciendo de que había quiebre en el camarín, Laurencio?
3: El colega ahí, el, el colega Bastian justamente ahí estaba preguntando Mira, por, por el sitio
7: Sí, que yo sepa no no, no está eso. No, hecho, yo sepa no, tampoco. Como dice no. Bravo es, es cansancio porque no tiene dos jugadores por puesto y, y bueno claramente lo que pasó ayer. Y poco y si tiene,
10: claro, si tiene es poco Claro, un equipo corto. No. Sí. Un equipo,
7: oigan, 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 no, le no le puedes pedir a Espanito, por ejemplo, que, que <risa> después del gol que marcó siquiera marcando el <risa> gol, no se puede, imposible. Entonces, no, es un equipo corto, con, con muchos jóvenes. ¿no? Más que nada, como lo decía muy bien, bravo Laurencio
3: Aurecio. muchachos oye, oye, un par de cosas con eso. La primera, tuvo la mala suerte unión española que Vicente con él. Y, y, y Manito, ahí justamente el Chemo Rojas nos no comentaba eso el sábado pasado. Eh, estaba con la selección sub-20 en el microciclo. Entonces, por eso no, eh, no pudo estar en el partido ante Colo Colo. Bien, extraña la situación, por cierto. Y lo otro es que, eh, fíjense en la declaración número 03, eh, donde habla de los refuerzos. Dice, y, y, y traslucen que... Podría estar él o no estar en la banca. Ojo con eso. Bien interesante lo que declara aquí en la última César Bravo, en la 03, que se está trabajando en reforzar el plantel. César Bravo. En la número 03. Decir.
8: No aún nada, pero sí se está trabajando, viendo cómo reforzar, que creo que la dirección. Y, y la gente que está a cargo también tiene muy claro dónde hay que reforzar el plantel. Siempre uno da ciertas indicaciones o da ciertos eh, eh, puestos que, que hay que reforzar, que se nota y creo que es bastante notorio. Esperar que puedan llegar, que hay que fortalecer independiente de quien esté. Creo que sí hay que reforzar el plantel y eso está muy claro. Nosotros hoy tuvimos... Eh, jugadores afuera importantes que son nuestra línea defensiva, sobre todo que nos marcan la idea de juego, sobre todo los dos a, ambos laterales que son los que pasan y la gente que de ahí te da un peso mayor en la, en la ofensiva. Que hoy, ahí hace bastante tiempo, o sea, bastante partidos que no lo hemos tenido y no hemos generado la, la idea que nosotros tenemos. Y a, a causa de la ausencia que hemos tenido, del desgaste que han subido como jugadores hoy día tuve que sacar a Palacio y a. Y a Víctor, por, porque ya se nos daba muy cansado y también estábamos arriesgando de, de poder que, que ellos pusieran una, una tuvieran una, una elección más y nos dejara, nos privara más de, de, de jugadores de, de Unión Española.
1: Bueno, ¿dónde tendría que Unión reforzarse? Porque tiene dos laterales que son ahí nomás, cuatro, Jorquera y Mario Larena, que cumplen. Está Juan Pablo Gómez y Mañasco
3: también está. Y pero, Mañazco, pero es que justamente, eh, 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 disculpa, están lesionados Mañasco y, y Juan Pablo Gómez que eso lo la
1: trae Pero por eso, pero en algún momento van a estar, pues a eso me refiero, van a estar y van a estar claro. recuperados. A lo mejor le falta un central más, sin duda un porque más, lo tiene un central más, y un delantero que,
3: un delantero estilo Carlos Palacio que nunca fue reemplazado, por lo tanto por ahí puede ir la UNESCO no. Exactamente, un, un, un extremo sea por derecha eh, o por izquierda, porque en delantero del centro está eh, cubierto con palacio con el, el pato rubio, que ojo, cuando entró, estuvo bastante ganoso, más allá de, de que iban perdiendo por varios goles, quizás era el único jugador eh, que, que tenía la actitud de ir hacia el frente en los minutos finales, y ciertamente, claro, la defensa en la última línea, Unión no ha dado pie con bola con los defensas eh, extranjeros, y tanto es así que eh, subió el primer equipo a Jonathan Villagra, que andaba bastante bien, o anduvo bastante bien, hasta el día de ayer, cuando lamentablemente falló en pelota del tercer gol de Gabriel Costa, pero bueno, eh, Unión Española está buscando refuerzos, pero ojo, eh, cuando dice César Bravo, este, este yo o, o este otro, o, o, o si es que estoy yo, claro, algo así dice en la conferencia, entonces obviamente no no confirma 100% que él va a seguir en, en, la, en la Unión Española y como ustedes saben, cómo se maneja la dirigencia hispana, perfectamente podrían haber cambios, sobre todo después de esta categórica derrota 4-0, la, la peor goleada que sufrió Unión Española en toda la temporada, eh, por lo menos en el plano local, porque Recordemos que está el 6 a 1 ante independiente del Valle que, que sufrió con el, en la era Pelicer, pero jugando para la Copa Libertad. Así que complicado el irá de la Unión,
1: pero. Irá justamente como, como, como yo creo que está ¿Sí? eliminado ya la Unión, irá a dosificar justamente para no recargar más al equipo la próxima semana,
3: ¿no? Eh, o, o sea, eh, eh, tienen los tres partidos consecutivos que lo repasamos de inmediato justamente para que esté eh, pendiente Lichispanos visitará a Cobresal el día domingo a las 11 de la mañana en el Estadio del Cobre, un durísimo viaje. Luego eh, a sí. mitad de semana visitará a Wanders el jueves 26, alcoholista, en Valparaíso y posteriormente tendrá ese partido de local ante la Unión La Calera, el líder del campeonato el domingo 29, y luego de, de esos tres partidos jugará la revancha de Copa Chile, así que ahí seguramente eh, dosificará el plantel en la vuelta el eh, quien está a cargo, porque ojo, no está asegurada la continuidad de César Bravo luego de esta categórica eh, derrota 4-0 muchachos.
1: En unión nunca uno está seguro, ¿eh? Uno nunca está seguro. Claro, siempre,
3: siempre puede pasar alguna cosa.
1: Bueno, eh, demos vuelta a la página al audiencia porque hubo presentación sí. hoy día, por lo menos, vía vía online, vía digital,
3: vía redes sociales del nuevo entrenador. Justamente en el, el eh, Patricio Graf eh, asumió for, eh, formalmente este día, eh, este día jueves, como técnico de paletino, De hecho, más lo, eh, en la red se recién lo oficializaron hace media hora. Justamente con, con el siguiente mensaje, miren quién llegó a la cisterna, bienvenido Profe Pato, eh, el ex entrenador de Coquín Bonillo y O'Higgins de Arrancamos, el nuevo director técnico de Palestino. Justamente dirigió su primer entrenamiento en esta jornada y la y el Twitter de Palestino obviamente destaca el título con Coquín Bonillo del año 2018. Lógicamente no destaca los O'Higgins, ya repasaremos los números que tuvo en el campeonato 2020 con O'Higgins, bastante malo eh, esos números ahí. Eh, lógicamente eh, don don Rodrigo Vergara y muchos otros hinchas de Jinder eh, que quedaron muy molestas con el rendimiento de Pato Graf. pero bueno, eh, lo cierto es que eh, lo presentaron esta mañana este mediodía, mejor dicho en conferencia de prensa y la primera que vamos a escuchar de inmediato del profe Pato Graf, dice que la 01 que es lógico que haya tristeza por la salida del técnico pero debemos afrontar esta semana
11: eh, lógicamente cuando hay un cambio repentino así de técnico y las cosas no salen como, como quiere cada uno eh, hay una tristeza, hay un dolor, pero bueno, tenemos que ser lo suficientemente eh, inteligentes en, en hacer el duelo lo más rápido posible y, y afrontar esta semana, que es una semana muy complicada. Tres partidos, eh, poco tiempo de trabajo, eh, algunos jugadores lesionados, eh, otros sancionados, con lo cual hay que enfocarse, lógicamente, en los partidos, en, en ser inteligentes, en manejarlos, en cuanto a la recuperación de jugadores, suele venir con, con momentos de, de la vida, con momentos de, de, del fútbol. Eh, nosotros justamente lo que queremos es recuperar, poner todos al 100% y, y hacer que Palestino pueda generar un estilo de juego que sea protagonista, que intente eh, lógicamente ir en búsqueda de, del arco rival y, y que los intérpretes se sientan importantes. Que Eso para, para el jugador es muy valedero.
3: La, la segunda eh, declaración de las tres que vamos a escuchar hoy del Pato Graf, dice en la segunda que el objetivo, eh, más allá de partido a partido, será clasificar a una Copa Internacional. Nosotros tenemos que ir partido a partido,
11: eh, no, no podemos poner los objetivos demasiado alejados. Eh, lógicamente el, el objetivo macro es clasificar a una Copa Internacional, pero tenemos que ser inteligentes y saber dónde estamos parados. Eh, tres partidos en una semana... Es complicado, eh, vamos a ir a jugar a un campo de juego que, por como está el clima, eh, va a estar muy pesado, va a ser muy difícil y seguramente esta lluvia siga toda la semana, con lo cual hay que ser inteligente y, y, y ir paso a paso, no, no volverse loco, no querer el, ver algo más donde, donde uno tiene todo un tiempo por delante para trabajar y hay que ir con tranquilidad, con seguridad, pero con tranquilidad. Muchachos. Sí, sí muestra lo del,
6: eh, lo que mostró con, con Coquimbo, ahí fue, claro, justamente su primer... Eh, el primer equipo que tomaba como profesional, como director técnico oficial, porque antes fue ayudante de, de Pablo Sánchez, justamente del Vitamina. y <risa> Justamente. Justamente, sí, que ahora está en la otra colonia. y, y Pero en Coquimbo hizo una buena campaña subiéndolo y después, el año 2019, también mostró... Tuvo un buen buen campeonato ese, ese 2019 con Coquimbo Unido. Claro, después está los Higgins... Los Higgins que, que, que tuvo pocas fechas y le fue mal Así que, pero tiene que apuntar a los Coquimbo Donde efectivamente él mostraba ese fútbol eh, diera a buscar resultados
1: Sí, como dice bien no. Laurencio no. El pato Graff, bueno, hizo buena campaña El 2018 con, con Coquimbo Lo sube, sigue en Coquimbo Tiene una buena Primera parte, después la segunda parte no fue buena Por algo después lo sacan Después a Higgins, antes incluso estuvo Lo, lo comentamos también Camilo eh, Sonaba para dirigir la católica El pato sí. Eh, sonaba para dirigir la Católica No llega la Católica, llega O'Higgins Uno pensaba que ama O'Higgins Tiene todo, el, la infraestructura Espectacular, tenía un buen equipo Y todo lo demás Y, y no anduvo para nada bien para nada bien. Por eso a mí me extraña Bueno, a lo mejor le tienen fe, le tienen confianza A lo mejor por la, alguna información interna Respecto de cómo trabaja, pero lo último Que hizo en O'Higgins no fue para nada bueno Así que bueno, desearle lo mejor A él para los hinchas de Palestino Que lamentablemente han sido muy regulares con los resultados tanto de la, de la última época de Basay, lo de Sierra, y ahora con la conducción del Pato Graf, eh,
3: Justamente el Pato Graf eh, clasificó a Coquima a la Copa Sudamericana, recordemos de histórica Copa Sudamericana, que después el equipo pirata llegaría a las semifinales, pero eh, el año 2020, recordemos, tomó el mando Germán Corengia en primer término, después, el, después lo despidieron por la mala campaña a Germán Corengia en Coquimbo, de hecho el único mérito fue el clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana, cuando el equipo después lo toma el Coto Riviera. y el patógrafo, eh, les mencionaba el tema de la estadística, dos triunfos dos empates y diez derrotas en el torneo 2020, que recordemos fue interrumpido por la, por la pandemia, ocho puntos de 36 posibles en las primeras doce fechas, lo cual implicó que, que se fuera del, del cargo del técnico eh, de O'Higgins de Rancagua y que llegara posteriormente D'Alcho, eh, Giovanni eh, pero en todo caso tiene ese tema de que dirige a Nicolás Berardo, a Jonathan Benítez y a Cabrera en Palestino, quizá ahí eh, hubo alguna referencia en, eh, por parte de esos jugadores para la dirigencia y, y, y de esta forma llega el patógrafo a Palestino Y lo último que vamos a escuchar, en honor al tiempo, justamente eh, le hacíamos la, la, la pregunta, comentario en Portales, ¿qué reflexiones eh, tenía que eh, eh, o mejor dicho, qué lecciones sacó de ese proceso anterior negativo o malo, entonces, eh, pa, eh, con mira este proceso con auto, y dice que el proceso anterior no fue como queríamos, pero fue un aprendizaje muy grande para mí la 06. Bueno,
11: el proceso anterior, lógicamente, como ustedes saben, no, no salió como, como queríamos, eh, es parte del proceso de los entrenadores, no conozco, o bueno al menos yo no conozco el ningún entrenador que siempre haya salido las cosas eh, al 100%, eh, ha sido un aprendizaje muy grande para mí y, y bueno justamente es eso, eh, las cosas cuando no salen tienen que ser un aprendizaje.
3: Justamente esa fue la, la palabra de, de Patograf okay. y, vamos, y vamos muy muy brevemente con, con lo que se viene para Palestino. Está decimocuarto con 17 puntos, solo un punto sobre la zona de, de promoción y cuatro sobre la zona de descenso. Y visitará el domingo, eh, mientras el día sábado, a las 14 horas a, a Ñublense, eh, que está décimo con 20 puntos. Y lo, los tres partidos que se refería al Patograf, que son consecutivos, el miércoles 25 visitará a Deportes Antofagasta a las 14 horas y por último eh, recibirá. Nada más ni nada menos que a la Universidad Católica el sábado 28 a las 3 de la tarde en la cisterna. Esos son los tres partidos que, que le vienen al patógrafo como, eh, como técnico en Palestina. Ok,
1: gracias, Lorenzo, muy amable, como siempre. Pues, vamos, pues, a, pero... vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con la Católica y la. U.
7: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde. 40 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp
1: 14 horas con 44 minutos ya, y bueno, algo nos dijo Nicolás Gatica, no nos dijo mucho la verdad, pero a, le quiero preguntar a la otra parte, a Luis Felipe Castañeda, respecto de quién está más cerca de Fabián Arellana en algún momento, corría solo la Católica, se metió Colo-Colo, por lo tanto le vamos a preguntar a, a Luis Felipe, ¿qué tan cerca está la Católica o se alejó con la presencia de Colo-Colo, Luis Felipe? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Velus, un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales, claro, porque al principio... Las conversaciones empezaron con Católica. Católica fue el primer equipo en contactar a Fabián Orellana, incluso hace meses antes. Eh, no, de, Después se hizo más, más conocido el tema por la prensa, pero ya lo habían empezado a contactar incluso durante la Copa América. Eh, el jugador que quedó libre... que No, le queda un año de contrato en el Valladolid, pero se quiere ir y está en la lista de transferencias porque el equipo pasó a segunda división del fútbol español, pero con la... Irrupción de Colo-Colo ahora en las negociaciones Yo me atrevería a decir que por ahora Corre con más ventaja Colo-Colo eh, Gustavo Quinteros ya dio el sí eh, Bueno, uno, uno sabe también en lo que ha pasado en los últimos años Quizá en Colo-Colo se sabe mucho más De cuando van sobre ciertos jugadores y lo hacen en público En Católica claro, son un filtra, poco más sigilosos filtra. No se habla tanto Entonces claro, pareciera ahora que Colo-Colo está más avanzado Pero siempre sabe que Católica trata de hacerlo de forma silenciosa Y después termina... Haciendo la, la ofici eh, oficialización de los refuerzos Así que quizás está un poco más adelantado Colo-Colo Pero la, la carrera está ahí La Católica sigue en conversaciones desde hace mucho tiempo con Oriana Quizás eso juega a favor también Que lo contactaron mucho antes que Colo-Colo Así que ahí también vamos a escuchar ahora Cuando pasemos a las declaraciones de Poyet Vamos a escuchar que lo, lo que opina respecto a los refuerzos No fue mucho lo que dijo Basándose en esto también que les decía yo De que no se habla mucho en la Católica Pero está ahí, está en carrera Toma ventaja Colo Colo, pero el trabajo silencioso de Católica también podría traer más resultados más oficiales en, en los próximos días que siga avanzando todo esto. Eh, centrándonos en la actualidad de, de la Católica, lo dijimos: día domingo vuelven los hinchas a San Carlos de Apoquindo, jugará frente a Everton, un rival que ya conocen bien. Lo, precisamente Everton el día de ayer le ganó 2 a 1 Coquimbo por la Copa Chile. En esa misma Copa, Everton eliminó a la Católica, fue 0 a 0 en el Sausalito y le ganó 2 a 0 en San Carlos de Apoquindo, así que ya lo tienen bien analizado el equipo que incluso en, Copa, en, en ese partido Copa Chile no estaba Waterman que es una de las principales figuras actualmente de, del cuadro Everton así que ahí tendrá bastante ojo Católica sobre todo en la defensa que no, no ha andado muy bien y es donde podría haber cambios ya cuando mañana les confirmo mejor cuál sería el posible 11 pero está trabajando ahí variantes en la defensa Gustavo Poyet Escuchemos la primera declaración del técnico uruguayo a la Católica precisamente sobre Everton donde asegura que es un equipo muy organizado
12: bueno, el Everton es un equipo muy bien organizado, que es un sistema que lo tiene muy claro. Eh, quizás en el partido de ida de Copa estuvimos un poquito mejor, pero fue un 0-0 bien grande. Y, en el, y en el de vuelta, creo que el primer tiempo nuestro fue de lo peor que hemos hecho este año, cosa que evidentemente dio la posibilidad al rival. Creo que manejamos bien los tiempos de juego, eh, trabaja muy bien la pelota parada. Eh, evidentemente es un equipo cuando se pone por delante el marcador y otro distinto cuando va perdiendo o sea que
4: Ahí sí, escuchamos las declaraciones y hace referencia que en ese partido tanto de ida como de vuelta con las lesiones y las bajas católicas, ahí fue cuando volvió a probar con la línea de tres, con Diego buenanote como segundo delantero y no le funcionó muy bien porque lo dijimos, fue empate 0 a 0 y después lo terminó perdiendo San Carlos frente a Everton. Además es un
6: equipo que cuesta mucho entrarle, como bien decías, cuando ...cambia mucho cuando va... Eh, ...obviamente cuando va con el resultado a favor... ...después cuesta mucho que le ocasiones... ...porque defiende defiende bien... ...cuando ataca también tiene buenos jugadores... ...como Cuevas y como... ...Cerato precisamente.
4: Así es, así que ese es el, el análisis... ...que ha podido hacer de, de Everton... ...el técnico Gustavo Poyet... ...y ya metiéndonos en el tema de refuerzo... ...y lo de Fabiano Orellana... ...se le preguntó directamente a Gustavo Poyet... ...sobre las características de Orellana... ...si era un jugador que le gustaba... ...que le gustaría traer a Católica... Y la verdad que fue bien poco lo que dijo, así que escuchemos la, la segunda de Poyet, quien asegura que yo pedí un jugador con características especiales.
12: Mira, un poquito por, por respeto a, al club y por respeto a, al jugador, eh, no, no te puedo comentar nada, ni, ni afirmarte nada con respecto a Orellana. Lo que yo pedí, el club lo sabe, yo pedí solo un jugador, con unas características muy especiales, muy claras, y a partir de ahí... Eh, el club es el que va a tener que, que decidir y si lo encuentra y si pueden venir más, mejor. Yo siempre lo que quise decir la semana pasada o la anterior fue cuando vos te quedas quieto y el resto se sigue moviendo para adelante, este, como que podés estar dando un pasito hacia atrás y lo normal es que demos un paso al frente también para que haya un revulsivo. Siempre los jugadores traen algo, evidentemente tiene que ser alguien que nos pueda ayudar, no, no traer por traer. La
1: pregunta es, Luis Felipe, ¿qué jugadores de características especiales son las que habrá pedido Poyet? ¿A qué se refiere otro nueve, ¿Un hombre por fuera? ¿Un creativo? ¿Un hombre de buen pase? ¿A qué se refiere Poyet? Si es que lo sabe. Luis
4: sí, es. después de dar esa aclaración, en varias preguntas más se le consultó, se le trató de sacar la, la posición ah, del jugador, las características, no dijo ah, nada, pero la información que yo manejo es que él quiere un extremo. Que se pueda manejar ah, tanto ya. por derecha por izquierda, pero que sea rápido, que sea encarador. Encarador, eso es lo que buscando. Perfecto.
7: Y a, Perfecto. Y a criterio de, lo, de los hinchas, Luis Felipe, ¿qué es lo que le falta a la Católica? Justamente eso, ¿no?
4: Sí, en la zona de extremos, pero también el hincha ha pedido mucho lateral izquierdo, que no está conforme ni, ni con Parot ni con cornejo. Entre razón? lateral izquierdo y extremo también se, se habla mucho entre los Claro, hinchas. porque
7: una cosa es lo que quiere apoyar, pero otra cosa también es la que realmente se necesite, porque... A veces da la impresión de que Boyet no, como que no mira mucho desde lo que se ve de afuera, por decirlo alguna vez, de la tribuna, que de repente uno ve un poquito más el bosque desde afuera que cuando está de adentro, y, y eso también yo creo que es bueno también hacérselo saber a, a Boyet. En todo caso, yo creo que el Tati tiene muy claro qué es lo que le falta a la Católica, y, y ahí es donde también está la misión, porque una cosa también es lo que quiera el técnico, pero también es lo que quiera la, la dirigencia, respecto a lo que le falta a la Católica de cara a la segunda rueda y el próximo año.
1: Pero en ese punto, Camilo. Eh, tiene razón porque el escano no ha funcionado no. el último año, ha sido muy malo, y lo de Puch pasa lesionado, entonces los dos Espera extremos nominales que tiene no, no, no han jugado, o han jugado muy poco, por lo tanto le falta un hombre ahí.
6: Y en la posición de extremo en este momento está jugando José Pedro ofensaría que lo ocupó el año 2019 esa posición con Gustavo Quintero, pero que ahora también ha estado bien disminuido eh, con, con el COVID, con las lesiones anteriores que, que tuvo, así que es la posición justamente que necesita, extremo.
1: Luis, Luis Felipe.
4: Así es, y justamente lo, lo que hablaba Leo también de lo que se habla entre los hinchas, lo que se habla en redes sociales escuchemos también lo, lo que opina Gustavo Pellet del regreso de los hinchas a San Carlos y también se le consultó sobre esas críticas en redes sociales y asegura que él cree que los hinchas van a ir a disfrutar solamente al equipo
12: Bueno, eh, a ver, de diferencias así que me salen de la cabeza es eh, yo creo que el aficionado de Católica va a venir a, a disfrutar de ese equipo, va a venir a apoyarlo va a venir a hacer un plus va a venir a disfrutar de de algo que por mucho tiempo no lo pudo hacer. Eh, eh, entiendo que hoy para mucha gente, o la mayoría de la gente, las redes sociales sean, sean importantes. Para mí no existen, este, porque, no, porque no es real, porque uno puede esconderse y, y dar una opinión, o crear una tendencia, o tirar un rumor sin ningún fundamento, y a partir de ahí la gente comenta, con cosas que evidentemente hacen más daño que otra cosa por eso yo no tengo...
7: Pero mira, ahora que los hinchas no se han podido reunir por el tema de la pandemia, las redes sociales igual hacen una muestra, no es un total, pero es una muestra de, de la alegría o la tristeza. Ahora mi preocupación, muchachos, es qué va a pasar con el hijo de Poyet en caso de que los hinchas, porque yo, uno, uno conoce no, a los lo hinchas cruzados, los hinchas cruzados. Lo pero, pero. Cuando pero, les da. Es... Y claro, cuando les da. No solamente putean, yo he visto, y lo conversábamos hace un tiempo con Luis Felipe y con Camilo, los hinchas de la Católica cuando se, cuando se enojan, incluso hasta monedas tiran para la cancha. Entonces, imagínate una, un entrevero entre el hijo de, de Gustavo y lo hincha. Va a ser una locura en, eso.
1: Es un grito, es un grito acumulado. Es un grito acumulado el que va el hincha de la Católica va a vertir el, el fin de semana a Luis Felipe ¿o no.
4: Sí, y además considerando que también por el otro lado, Diego Boyet es de prender rápido, como se dice, o sea, le dicen una y responde rápidamente, pasó en el cap de Talcahuano con un par de hinchas, entonces eh, yo creo que claro, ahí en la tribuna Sergio Livingston con los hinchas bien cerca de la banca, vamos a ver si le dicen algo anteriormente a, a Diego Poyet, de que no... porque yo creo que saben, saben cómo va a ir más allá de lo que diga Poyet, yo creo que también la dirigencia les dirá que claramente se sabe que el hincha está bastante molesto, eh, uno, uno, yo tengo cercanía con varios hinchas en redes sociales también y se ve que están muy molestos. Obviamente, como dice Leo, Twitter no representa o las redes sociales no representan toda la realidad, pero si sí hay un grupo grande que está bien molesto y que, claro, hace rato que también tiene ganas de manifestarse y San Carlos es... las tribunas de San Carlos están muy cercas a la cancha también.
7: Y además que te quiero conseguir una, una otra cosa más, además. Everton le ha hecho siempre buenos partidos a la Católica. Eso hay que consignarlo eh, tanto en Sausalito como en San Carlos, entonces imagínate ahora eh, Everton que además quiere obviamente confirmar su, su poderío, decir mira vengo bien para jugar la, la final de la, la otra parte de la Copa Chile con Coquimbo entonces tampoco se la va a hacer fácil a la Católica, entonces imagínate un, no sé, un primer tiempo terminando uno a cero a favor de Everton, los hinchas se van a comer pero con zapatos, a los Poyet a los dos, ni siquiera eh, solamente a, a, al hijo sino que también al papá entonces, no, la verdad es que es un tema bien sensible, pero ojalá que sea lo del otro lado, pues lo uno tampoco, yo tampoco estoy buscando que le vaya mal a la Católica, porque sería interesante, obviamente, para hincha Cruzado, que, que ha tenido una temporada irregular, más allá de que está en la parte alta de la tabla el equipo, irse contento después de, de mucho tiempo, volver a la cancha, volver a, su, a ver a su gente, y eh, e irse con un resultado positivo, pero obviamente todo eso también depende mucho de lo que quiera hacer Poyet, de cómo se va a enfrentar ante Everton, que no siga ocupando esquemas de juego que no le sirven, que no tiene los jugadores, los intérpretes para eso, y eso obviamente está solamente en manos de, del entrenador de la Católica.
4: Así es, así que eso respecto a la tranquilidad de Católica y lo que se viene el día domingo, les decía yo para mañana ya les puedo tener más o menos el 11 tentativo, pero se podrían venir variantes en de la defensa. Podría aparecer Juan Fuentes como central y también quizás podría aparecer el Gato Silva como volante central. Esas es son más o menos lo, las variaciones que se podrían venir en la Católica para enfrentar el día domingo a las 19 horas frente a Everton. Y también para mañana por, por el tiempo también vamos a tener más reacciones de Gustavo Pérez que siempre habla los jueves y deja muchos temas a analizar. Así que también mañana podemos escuchar más al técnico.
1: Ok, gracias Luis Felipe. Mañana escucharemos más a la Católica y tendremos la formación por supuesto. Gracias Luis Felipe.
4: Un abrazo muchachos.
1: Vamos con Felipe Holguín y la información de la U habló Cañete el día de hoy como que pidiendo disculpas por lo que tenía, por el rendimiento actual, eh, Felipe Holguín.
2: ¿Qué tal, Velus? Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales nuevamente a esta hora de la tarde. Claro, como lo había dicho en titulares, la, habló hoy día Marcelo Cañete, un cuestionado. Marcelo Cañete, bueno, tiene que llevar una, un, un, una camiseta que pesa, sobre todo la 10, que la han ocupado los mejores de eh, jugadores eh, que han pasado por la Universidad de Chile a lo largo de la historia, eh, pero pasemos a revisar las primeras declaraciones por honor al tiempo, donde eh, fue cuestionado, por supuesto, para hacer una, un, un una, una análisis antes de, de ir con la cuña, en este caso, o sea, bien digo, con la declaración, eh, sobre Víctor Hugo Castañeda, quien eh, lo criticó, a Marcelo Cañete al respecto por eh, lo por el rendimiento que ha tenido, y bueno, pasemos a escuchar las primeras declaraciones. Pero pero, Felipe, dice, Felipe, ¿Mm? pero
1: Felipe, ¿cuál fue la crítica? Para la gente que recién se está enterando que, que, que Víctor Hugo Castañeda hizo una crítica cañeta. ¿Qué le dijo Víctor
2: Hugo? Le, lo cuestionó por, al respecto por el bajo rendimiento que ha tenido con la Universidad de Chile. Más que nada eso, y, y, y apuntó ya. sobre todo porque es el mismo puesto
7: que él ocupó a mediados de la década del noventa.
1: Sí, aunque Víctor de hecho, Hugo la, después la, jugó la de otra cosa.
7: La declaración Velus textual es, intuía eso. que le iba a ir mal en la U porque se necesita carácter para esa camiseta y posición.
1: Perfecto. Eso justamente. fue lo que eso dijo... Lo,
7: eso, lo, lo, eso es lo que queríamos
1: escuchar, porque claro. una cosa, no, no, uno, no, yo no dudo de la calidad de Cañete, que es, es gran técnica, gran talento, pero otra cosa es si va a tener la capacidad emocional de afrontar esa presión y desafortunadamente hasta el momento no ha sido capaz, Felipe.
7: Claro, de hecho, claro, eh, y al respecto por eso le, ha sido criticado. De hecho, le tira a Flor en un momento, Víctor Hugo Castañeda, en esta nota que, que le hacen, y dice que cuando lo, lo, lo veía en Cobresal, decía que tenía una técnica exquisita, un gran habilitador. Eh, pero en la U no puede salir, dice, con los pantalones limpios. En Cobresal jugaban todos para él y en la U debe ser parte del equipo y él debe asociarse al equipo a su alrededor, y para eso debes tener carácter, y él no lo ha tenido.
1: Así es, Yo, bueno, ojalá, bueno todavía tiene tiempo para revertirlo, pero, pero en la U hay que imponerse, no es que uno que tiene que esperar que le lleguen todo y todo ha servido, por lo menos los números, hay tanto número 10 que no se impuso en la U, extraordinario jugador como Jaime Rivero, que era la figura en el torneo, figura en Coreloa, figura en Wander, figura en todos lados, llegó en la U y prácticamente pasó sin pena ni gloria Jaime Rivero, porque la U, hay que imponerse siempre, sobre todo en esa posición, Filipe Alguien.
2: Claro, y al respecto pasemos a escuchar eh, las declaraciones de Marcelo Cañete, quien dice, acepto sus críticas y lo que tenga que decir.
10: Si dijo eso, la verdad que no lo vi, y, y está en todo su derecho. Uno es el libre de opinión, no puedo por qué decir lo contrario o aceptarlo. Simplemente hago mi trabajo. Si él piensa que no lo estoy preparado, está perfecto, trabajaré mucho más para para poder hacerlo, acepto sus críticas y lo que tenga que decir. Yo haré mi trabajo dentro del campo, me enfocaré en lo mío y trataré de, de defender esta camiseta al 100, porque para eso asumí esta responsabilidad y no pienso otra cosa que, que llegar a fin de año y, y, y levantar una copa, al igual que todos mis compañeros. Me parece que a veces eh, nos olvidamos que todos defendemos una misma camiseta o un mismo escudo y, y nos dejamos llevar por cualquier otra estupidez. Pero, pero bueno... Eh, los que estamos acá adentro sabemos cómo cómo encaramos cada partido y, y tratamos de ir, de ir para el mismo lado.
7: Obviamente tenía que ser mucho más tranquilo que lo que dijo Fernando de Polvo, porque de hecho la pregunta, eh, alcancé a escuchar justamente esa parte de la conferencia, y la pregunta iba en alusión también a lo que a la respuesta que había dado Fernando de Pol en la semana, eh, con respecto justamente a las críticas también de su juego y que obviamente... El tuto fue con la pierna arriba, entonces Cañete como que fue como, no, mira, además que le estaban preguntando por Víctor Hugo Castañeda si respondía cualquier otra cosa. Ahí sí que iban a encender el CDA, pues entonces, por eso fue más mesurado en esta pasada el, el jugador de la U, Cañete, sí,
1: sí. sí, mira, y como lo vengo repitiendo, ese Cañete yo no lo voy a pedir que se revuelque en el piso, que tranque con la cabeza y que no, a Cañete le voy a pedir lo que hace bien es que controlar controlar bien dar un buen pase, ser importante con la pelota de los pies, y en ese sentido Cañete no ha sido bueno si no le voy a pedir que tranque como Gary Medel, o sea, ese no es el juego de Cañete el juego de Cañete es una técnica de pura y que sea preciso, y ha sido muy muy impreciso, yo creo justamente por el, por todo lo que rodea a la UFL.
2: Sí, y al respecto también se le preguntó entre otras cosas eh, por el tema de bueno, cómo él eh, se ha sentido sobre su rendimiento, que era el tema que, principal que tocabas tú, Belus. Pasemos a escuchar eh, la siguiente declaración de Marcelo Cañeto, donde dice, no he tenido un buen rendimiento.
10: Bueno, sí, la verdad que, que no he tenido un buen rendimiento, ya lo he dicho en otras entrevistas. Eh, soy muy autocrítico en eso. Pero eh, hoy por hoy estoy, estoy eh, enfocado en... en en mejorar eso y, pero igual creo que lo más importante es es el equipo no eh, si bien el último el último partido lo perdimos pero pero veníamos de seguidilla de victorias y, y, y eso es lo más importante y que hay que destacar en este momento después yo obviamente que tengo que mejorar y acompañar al equipo y, y aparecer cuando cuando las cosas están difíciles es, es una de mis responsabilidades pero bueno eh, trabajando duro para, para poder revertirse de situación
5: ¿no?
7: O sea, al menos en, en nunca Cañete eh, ha dicho que, que no que ha jugado bien, que ha sido extraordinario como hay jugadores que de repente no tienen la autocrítica. De hecho, el mismo en las redes sociales eh, fue tanto la, la, la crítica que se le hizo y yo también me reconozco dentro de los críticos de Cañete, que él mismo eh, publicó que, que él sabía que no estaba dando sus mejores partidos, que sí estaba mejorando. De hecho, eh, los que siguen a través de redes sociales a los jugadores de repente van viendo que el mismo sube eh, videos, imágenes, de hecho tiene un coaching aparte del, del tema de, del entrenamiento en la U, tiene una persona que lo, lo, lo acompaña en el acompañamiento físico eh, va la redundancia, entonces no es que Gañete sea un de estos jugadores desprolijos que termina el entrenamiento y todo quedó ahí sino que como que está tratando de, de poder engancharse, o sea, más allá de la crítica de Víctor Hugo, yo le doy en esa la pasada, de que es un jugador perseverante y que dentro de todo, como lo dijimos a comienzo de semana, Velu. Eh, quizás el partido del fin de semana ha sido uno de los mejores que ha tenido, más allá del resultado que tuvo la U en cancha.
1: Sí, se vio más, más conectado, pero obviamente que es insuficiente para las prestaciones que quiere la U de, de Cañete. Que ¿Sabes
7: que lo que es. pasa? Es que yo no yo no sé si el problema es Cañete o es el sistema de juego que tiene la Universidad de no, Chile. No, pero como que trato, trato digo, de Por, trato, yo, trato por eso de te digo que yo que, que
1: es una cuestión individual. Si tú le pasas la pelota a Cañete, 10 pelotas. Y las pierdes ocho, ya es un problema de técnica individual, de una cuestión de confianza de él. Independiente que, está bien, podemos analizarlo tácticamente en otro momento, que el equipo no juega para cañete y todo lo demás, pero hay una cuestión, es como por ejemplo, hagamos una analogía con la radio. Le doy pase a Leo Mora, y Leo Mora, de los diez pases que le doy, ocho se ponen nerviosos. Ya no es problema del programa, es problema de Leo Mora que se pone nervioso. Pero los ocho, tú lo no ves nervioso los 8
7: en la cancha.
1: Pero es que. Por eso digo que no. O más no, no, no cómodo. Porque, como, lo, no porque es que... yo
7: sé que no te quieren meter en el tema táctico, pero de repente hay que hacerlo. Porque pero, justamente la, la pregunta es o sea, el tema que coloca Castañeda eh, tiene hace mucho sentido. O sea, ver, la U está jugando para Cañete o Cañete tiene, tiene que hacer uno más y ver a es, quién diante sí, le pasa. Pero cuando, por ejemplo, a la... el tema es que uno le da la responsabilidad a Cañete, para terminar la idea de Belus, de que Cañete debería ser otro montillo. Y cuando se le da el que No, no tiene pero, ese es que, juego. pero es que tú le preguntas a hincha... A un hincha cualquiera Es Claro, es que eso es lo que hay que hacer entender a la gente Porque cuando la gente dice inmediatamente Cañete tiene que jugar como Montillo Pero para que Cañete jugara como Montillo El equipo jugaba para Montillo No Montillo para el equipo Entonces, esa, por eso digo o sea, en, en cuanto a táctica, eso es lo que yo creo que, no, pero es que El técnico que el jugador es, debería explicarlo
1: Los Montillo otro juego Porque era era un tipo rápido Al conducir eh, Cañete es un 10 pasador es un 10 pasador, no es un tipo que te va a pasar a 10 jugadores en 5 metros. Lo, que, lo de Montillo era distinto, pero a lo que voy yo, y en atención al tiempo, es que Cañete pierde mucho balón, cosa que no debería hacerle una atención a su técnica, y por eso lo veo entre nervioso y incómodo, y cuando mejore ese tipo de cosas, de no perder de los 10 balones 8, yo creo que ahí va a ir mejorando, pero habrá que ver en el futuro si ese juego le conviene a la U o no, o, o a la U le, le encontraría otro otro puesto o más bien otro tipo de jugador como Montillo por ejemplo que Montillo es un jugador encarado rápido que no era tan pasador como Cañete y por eso fue siempre Montillo fue siempre fue respuesta pero vamos a ver si este muchacho Cañete mejora personalmente personalmente él y ahí vamos a ver si mejora el equipo Luis Felipe Olguín
6: pero, ¿pero tú nombrabas algo la personalidad también y si uno se fija en el carácter, también yo creo que está relacionado con eso, el de esto de imponerse también. Tú mencionabas justamente lo que le pasó a Jaime Rivero, son como de perfil también más bajo, que no influye. ¿eh?
1: Jaime Rivero, gran jugador, <risa> ¿Sí? de los mejores del campeonato local, pero... llegó la U. Obviamente el juego no pasaba por él, pero él tampoco se impuso y está lleno de, está lleno de ejemplos. Juan Pablo Raponi, esta, este, este muchacho, Ezequiel Ma, Maya, eh, Darío Cabrol. Eh, mira si los que resultaron, Montillo, Leo Rodríguez, Aredes... Eh,
2: ¿Arilson o no?
1: Arilson, sí, Arilson. Eh, Víctor Hugo Castañía, aunque empezó de 10, después terminó como eh, volante mixto. Eh, bueno, el Juego de era, era como el ayudante del 10. Eh, así que hay varios hay varios jugadores de muy buena técnica y de muy buena carrera que la, desafortunadamente en la 1 no, no pudieron rendir eh, Felipe.
2: Sí, y bueno, como bien lo decían ustedes ya para terminar el informe de hoy, escuchemos la última donde dice, yo no vine a reemplazar a Montillo.
10: No, ya lo he aclarado en varias ocasiones, yo no vine a reemplazar a Montillo, yo vine a hacer mi, traver, a mi trabajo y a tratar de, de aportar lo que Pero puedo bueno. hacer dentro de cancha. no eh, Yo entiendo lo que lo que significa Montillo para, para la hinchada azul y... y, y y estoy consciente de eso y, y valoro mucho el sentimiento que tienen porque sé que es un jugador que le dio mucho. Pero de ninguna manera vine a reemplazarlo a él, simplemente vine a hacer mi trabajo y, y espero eh, de acá a fin de año hacer lo mejor lo mejor para poder estar junto con mi compañero levantando una copa, lo que más deseo, nada más. Eh, no tengo otra cosa en mi cabeza que, que hacer eso.
1: Hugo Bravo, Juan Quiroga, el que trajo San y también ¿no? me acuerdo Pérez dijiste, García.
7: Dijiste Hugo Bravo, me dio C, oye. Yo Tigre. Claro, Saludito, <risa> Hugo, ¿eh? Hugo,
1: Hugo Bravo, Juan Quiroga, Matías Pérez García, que era figura en Argentina, llegó aquí con San Pablo y no jugó nunca y jugó mal man, encima. Entonces, hay mucha, hay muchos de esos jugadores que en la U no, no resultaron Felipe.
2: Sí, de hecho eran muy buenos jugadores esos que pasaron que por la sí, de Rodrigo Chile Mora y otros también. que no, pero bueno. No, no pero no era
1: delantero, era otro cuento.
2: Sí. Aparte que llegó gastado acá la U, así que Fernando es muy acá. Bueno, muchachos, sí, Leo. Leo Fernández, el morterito también.
1: Bueno, Leo sí. Fernández, Leo Fernández anduvo bien. Sí, Leo Fernández hombre. anduvo bien. Super anduvo muy, y ese y es un 10. Estuvo seis meses y anduvo bien Leo Fernández. Inmediatamente calzó en un momento, pero crítico de la U, donde Estábamos, estábamos, estábamos eh, todos nerviosos en esa época.
11: Así
1: es. ¿Algo más, Felipe?
2: Con eso cierro, Velus. Un abrazo grande para todos. Eh, y estamos escuchando... Mañana. Acá, mañana, me Chile, da, sí.
1: mañana me da la formación. Okay. Sí, por supuesto, la Al, ¿Algo más, muchachos, para terminar, Leo Camilo?
7: Sí, un datito que me entregó acá el Nico Gatica, que tiene que ver con el Quien Omena, que en Racing descartaron la lesión, no tiene absolutamente nada porque se había hablado de una posible lesión y alertas para la selección. Nada, Sanito, el Quien Omena, así que solamente bueno. las alertas
6: están con Isla y con Alexis Sánchez.
1: Qué bueno, qué buena noticia. ¿Algo más, Camilo, Luis Camilo Vicencio?
6: Sí, da para, para mañana a lo mejor se puede se fue comentar Lo de la UEFA que ya eligió a terna Para elegir al el mejor jugador Son tres mediocampistas Kevin De Bruyne, Jorginho y Engolo Kanté Y también los técnicos que son Mancini, Guardiola y Tuchel
1: Y Poyet, ah no, Poyet no ya. No, okay. Poyet no Poyet no va, ok Gracias muchachos, gracias a Leo Mora por la puesta en el aire Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 Fueron minutos